0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy, martes 20 de abril, 8 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. El bloque del primer ministro Netanyahu perdió en la Knesset una votación fundamental para mantener el control del trabajo parlamentario. Nuevo acuerdo con Pfizer y Moderna, Israel se aseguró la compra de 18 millones de dosis para la próxima campaña de vacunación. Continúan en Viena las conversaciones sobre el acuerdo nuclear e Irán niega que se haya alcanzado un acuerdo provisional. Vamos a empezar con el desarrollo de la información. Vamos con, en el ámbito de la política, ayer una tarde cargada de información y de novedades en la política. El Pleno de la Knesset aprobó anoche por una mayoría de 60 votos a favor y 51 en contra la propuesta de, eh, del bloque de cambio encabezado por el partido tid de Yair Lapid para establecer la Bahadá Mesaderet, la comisión organizadora de la Knesset. Al mismo tiempo, la propuesta del bloque que encabeza el primer ministro Netanyahu perdió la votación después de que los legisladores del partido árabe RAM votaran en contra a pesar del acuerdo previo que habían hecho con el Likud. Ahora sí, Roxana, estás en línea, ¿verdad?
0: Así es, Gaby, estoy en línea. Un gusto estar con ustedes. Bueno, a pesar de las dificultades técnicas, pero aquí estamos. Eh, shalom a todos y... Eh, Alcancé a escuchar que estás eh, transmitiendo, estás informando sobre lo que sucedió ayer en la CNESET. Así que, si te parece, hacemos un, un raconto, una especie de resumen de lo que sucedió.
1: Me encanta la idea.
0: Primero se presentó la propuesta del Likud, que era de un representante cada cinco escaños por partido. Pero antes de que se presentara, hubo toda una serie de reuniones y presiones. El primer ministro Netanyahu se reunió con Naftali Bennett. Eh, fue una reunión que muchos calificaron de no muy cordial y que terminó bastante mal. Incluso se dijo que Naftali Bennett no le dijo eh, con, por con qué bloque iba a votar. Finalmente Bennett accedió a votar con el eh, bloque de Netanyahu. que le ofreció Netanyahu a Bennett para convencerlo? Que Yamina votaría eh, con el bloque de Netanyahu y sería el único partido de siete escaños con tres representantes en la comisión. O sea que le convenga más votar con el bloque de Netanyahu que con el de la oposición. Pero mientras esto sucedía, el titular de Yeshatid, y Yair Lapid, se reunió con Mansour Abbas del partido árabe RAM, y cuando estaban votando, cuando estaban precisamente los parlamentarios de Yamina votando, entraron los legisladores de RAM y pidieron participar en la votación. Y para sorpresa de todos, uno tras otro, comenzaron a votar en contra de la propuesta del Likud. ¿Qué le ofreció la Lapid? que acordaron eh, Yair Lapid y Mansur Abbas? Que su partido recibirá varios beneficios a, cam a cambio de este voto con el bloque del cambio. Será vicepresidente de la CNESET, estará a cargo de la Comisión Especial de Erradicación, del crimen y la violencia en el sector árabe y formará parte de la Comisión de Finanzas.
1: Ahora, Roxana, antes de, de seguir con la información, te hago una pregunta porque, como... Vos sabés, me gusta mucho escuchar de, de tus palabras eh, explicando la política israelí. Este acuerdo que ayer hicieron, eh, al, al que llegaron Netanyahu y, y Bennett, ¿algo tiene que ver con lo que posteriormente pase para la formación de gobierno o solamente está dedicado a lo que pasó ayer en la Baadá mesaderet
0: No necesariamente. Eh, en las dos partes se puede decir lo mismo. Y es más, esta mañana lo dijo Mansura Abbas. Lo, lo que Bennett hizo ayer de votar junto con el bloque de Netanyahu eh, no lo compromete a seguir adelante en las negociaciones para formar eh, coalición con el primer ministro Netanyahu y su bloque, al mismo tiempo que lo que Rahm hizo ayer de votar con el bloque que encabeza en Yair Lapid no lo compromete, no lo deja enganchado, con el bloque de la oposición de aquí hasta que se forme gobierno.
1: Es interesante saber esto, porque de hecho, después de que se dio a conocer el acuerdo, el mismo Netanyahu eh, envió un mensaje vía Twitter como muy victorioso por el acuerdo al que habían llegado.
0: Sí, porque le costó, le costó mucho. Fue una tarde de muchas reuniones y presiones y discusiones eh, y dicen que en realidad se dedicó tanto a presionar y a convencer a Bennett que se olvidó de Ram y parece ser que a Mansura Abbas le gusta que lo tengan en cuenta y que lo convenzan para cada una de las cuestiones por las que hay que votar.
1: Al final, como siempre pasa en la política, toda una cuestión de coqueteo. Si te parece, vemos cómo, eh, de, de acuerdo con la propuesta de, del bloque de cambio, cómo quedará la, la Bahadá uh -huh. Saderet, que tendrá 33 integrantes, de los cuales 8 serán del Likud, 4 de Yeshatid, Yaz se eh, tendrá 3, Cajón Labán 2, Yamina 2, Abodá 2 y Torah 2, Israel Beiteinu 2, Atsionuta Datit 2, Tikbah Hadashá 2, La Lista Árabe Unificada 2 y Ram 1. Uh
0: -huh.
1: Seguimos con Ahora, el... eh, Sí
0: Sí, esto que me preguntaba sobre cómo siguen estas sociedades... En el partido de Yair Lapid, por supuesto, quieren capitalizar esto, tienen intención de seguir adelante en esta cooperación nueva con RAM para lograr otros objetivos. Y uno de los más importantes es la elección del presidente de la Knesset, te diría que es la próxima meta. La idea es que Yair Levin, el presidente actual de la Knesset, que es del Likud, sea sucedido por el legislador Meir Cohen de Atid. Y el tema fue planteado por la por la Pid en una reunión que tuvo la semana pasada con Mansour Abbas, pero el titular de Ram no se mostró en principio muy favorable porque tiene buenas relaciones, tiene una relación amistosa personal con Lenin. Sin embargo, dijo que está abierto a hablar sobre el tema, que está dispuesto al diálogo. En Tid sí detectaron últimamente esta posibilidad de acercarse a Abbas porque Netanyahu ya primero no tenía nada más que ofrecerle al partido RAM, y por otro lado, no logró no solo que no logró que eh, Charles Smotrich y Aspionut Adatic acepten formar gobierno con o con el apoyo de RAM, sino que tampoco logró moderar a Smotrich en sus declaraciones respecto de Mansur Abbas y de, de su partido.
1: Después de la dramática y sorpresiva en el Pleno, los legisladores continuaron tratando otros asuntos pendientes, ¿verdad?
0: Así es, Miki Doar es el presidente de la Baadá Mesaderet, y eso no, por el momento no se puede cambiar, porque por ley la Baadá Mesaderet es presidida por un miembro del partido que recibió el mandato para formar gobierno. Y lo que sucedió anoche es que Miki Doar, del Likud, se negó a someter a votación esta propuesta presentada, una propuesta presentada por el Bloque del Cambio, lo cual significa que la comisión porque el objetivo de esa reunión era formar las comisiones que empiecen a hacer funcionar, a poner en marcha el trabajo parlamentario de la CNESET. Pero como Mickey Doar se negó a someter a votación la propuesta de cómo quedarán confirmadas las comisiones, por el momento la Knesset sigue sin funcionar. La legisladora Orna Barbibay de Yaya escribió en su cuenta de Twitter 120 parlamentarios no harán su trabajo en las comisiones porque Mickey Doar no tiene mayoría.
1: Continuamos con la información. El partido Jazz presentó ayer un proyecto de ley para que se lleven a cabo elecciones relámpagos, digo esto entre comillas, elecciones relámpago en un lapso de 30 días, pero solo para volver a elegir primer ministro y no a los miembros de la CNESET. En la tarde de ayer, el primer ministro Netanyahu declaró, y abro comillas, hay una solución al callejón sin salida y una enorme mayoría del público la apoya. En lugar de conformar gobiernos absurdos, por ejemplo, con un primer ministro que ganó en las elecciones apenas siete escaños, se harán elecciones directas al cargo de primer ministro. El pueblo elegirá directamente al primer ministro en elecciones relámpago sin disolver la Knesset. Roxana, por favor, explícanos cómo es esto.
0: En realidad esto todavía no es. Eh, eh, empezó, como decías, como una propuesta presentada por el partido Jazz, el partido ultraortodoxo jazz, que por supuesto venía de, de Netanyahu, porque después quedó claro en este discurso, pero además este discurso lo dio en medio de todas esas, todas esas reuniones poco amables, poco cordiales que tuvo con Naftali Bennett, y por eso también eh, esta, esta propuesta en la que decía que, eh, que es absurdo formar un gobierno con Naftali Bennett como primer ministro.
1: ¿Cómo entender la política israelí?
0: Incluso, incluso Gaby, el primer ministro, dijo ayer, hoy también llega el momento de la verdad para Naftali Bennett. Él se comprometió a no entrar a un gobierno encabezado por la PID, con Merez y Abodá, con apoyo de la lista árabe unificada. Pero eso debe dejar de, eso debe dejar de galopar hacia un gobierno de izquierda, junto con la PID, Merez y Abodá. Esto lo dijo cuando todavía no se sabía cómo iba a votar Bennett. Respecto de la Badames Adere, pero por supuesto el mensaje es mucho más amplio. Ahora sí te puedo decir que los diarios de hoy hacen muchísimos comentarios, eh, los tres principales diarios, Marib, Idiotas, Cronot y Ares, sobre esta frase de Netanyahu recriminándole a alguien que no cumpliera una promesa de campaña o que no cumpliera un compromiso asumido. Eh, realmente lo, lo critican mucho, le dan duro. Incluso eh, el primer ministro dijo eh, Bennett debe apoyar nuestra propuesta del comité organizador que impide la transferencia del poder en la Knesset a la izquierda e incluso que perdamos nuestro derecho de veto y apoyar la solución de la elección directa que cuenta con un, el apoyo de una gran mayoría de sus votantes. Si Bennett no lo hace, eso significa que se une a la izquierda. Y ahí está jugando un poco a presionar a Bennett con que su propia base supuestamente quiere esto, la elección directa, y que si él no lo sigue, no lo secunda en esto, perderá su base de votantes. Inmediatamente después de estas declaraciones de Netanyahu, se supo que Bennett fue a reunirse con Guido Sar. Ahora, perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí.
1: Ahora que lo mencionas a Guido Nzar, para quienes pudimos ver eh, imágenes de lo que ocurría uh -huh. en, eh, en la CNES de taller,
0: ya sé, ya sé lo que me vas a yo quiero saber
1: <risas> ¿a quién le guiñó el ojo, Guido donzar
0: Yo creo que esa es hoy la pregunta del millón en este país, pero en Cannes nos dijeron, el servicio de Cannes, de, de noticias de Cannes nos dijo que se le guiñó el ojo, se vio claramente a Israel Katz. Israel Katz del Likud, que en ese momento es quien, poco a poco, a fuego lento, está como encabezando un movimiento que dice, bueno, eh, el Likud tiene el mandato. Eso no significa que Netanyahu es la única posibilidad del Likud para formar gobierno. El que tiene que formar gobierno soy yo, que es algo que venimos informando en los últimos días. ¿Te acordás del tema del grupo de WhatsApp, donde se tiró la idea de que Netanyahu vaya a la presidencia, digo, se tiró porque se tiró así como al sí, pasar, sí, sí, claro. eh, eh, pero que, digamos, no es algo como para conversar eh, eh, en un café. Y sin embargo, aquí hay como una especie de eh, un guiño, un guiño que dice, bueno, estamos todos en la misma dirección.
1: Que no es el guiño de Guidanzar. O quizás sí, eso es lo que no se sabe. De ah, ahora, después del encuentro con Bennett, el primer ministro se reunió con miembros de torá y les dijo qué hará Bennett, les preguntó qué hará Bennett y respondía, lo veremos en los próximos días. Hoy recibiremos una indicación de lo que hará en el comité organizador. Hay otras opciones que estamos examinando, pero no hablaremos de ellas aquí.
0: Uh -huh. Y también en Yamina, por supuesto, están un poco desorientados. Hoy fuentes de alto rango del partido Yamina declararon a Khan... ...que tienen la impresión de que el primer ministro Netanyahu... ...se ha dado por vencido en el intento por formar gobierno... ...a pesar de que le quedan dos semanas hasta que expire el mandato... ...que recibió del presidente. Las fuentes dijeron al servicio de noticias de Khan... ...que Netanyahu y el equipo negociador del Likud... ...dejaron de intentar y de buscar soluciones... ...para poder integ integrar a la coalición a Smotrich y su partido a Ciudad Tiz, ...y a Saar y de allá ...y tampoco siguen intentando reclutar desertores de otros partidos.
1: Roxana, según pudo saber, Candos allegados al primer ministro... ...están divididos sobre qué debe hacer Netanyahu... ...si sí, devolver el mandato ahora, aunque no se haya terminado el tiempo... Y algunos de ellos piensan que esta medida tomaría por sorpresa al bloque de los opositores, a Netanyahu, que todavía no lograron llegar a acuerdos y no están listos o en condiciones para recibir el mandato. Y otros aconsejan al primer ministro que utilice el periodo completo que tiene a su disposición para ver si realmente llegan a formar gobierno.
0: Así es. Quien también habló en la mañana de hoy con Khan fue el titular de Ram, el protagonista de la noche de ayer, mansura Abbas, que justamente aclaró esto que preguntabas al principio, Gaby, que la votación de su bancada ayer sobre la composición de esta comisión organizadora en la CNES no significa que Ram se haya incorporado al bloque de opositores a Netanyahu. En diálogo con Khan, Abbas dijo, «No estamos en el bolsillo de ningún bloque. Iremos con quien se acerque a nosotros» para resolver los graves problemas que enfrenta la sociedad árabe. Abbas returbió una vez más las expresiones del titular de Hatsion Utadatid, de Talens Motrich, que acusó a Ram de apoyar el terrorismo y dijo que esos dichos constituyen instigación y difamación.
1: El parlamentario Miki Levy de Yesh dijo que, abro comillas, Mansur Abbas está más cerca de Yesh que del Likud con Smotrich. También aseguró que el triunfo de los opositores a Netanyahu en la, vo en la votación sobre la Badame Saderet es la prueba de que el cambio es posible. Según Levy... Vuelvo a abrir comillas, dentro de dos semanas, cuando expire el mandato que le dio el presidente Rivlin al primer ministro Netanyahu, el bloque del cambio recibirá la presidencia de la Badá mesaderet Tomaremos en nuestras manos el volante y formaremos todas las importantes comisiones de la CNESET que el actual presidente, Mickey Soar, se niega a formar.
0: Claro, que me parece que Mickey Levy olvidó un detalle, que es que el presidente Rivlin tiene que darle el mandato para que eso pueda suceder, pero también dijo que confía en que realmente el presidente lo hará.
1: Pequeño detalle, ¿verdad? Uh -huh. Seguimos con la información, Roxana, partidarios del Likud y del primer ministro Netanyahu realizaron en la tarde de ayer una nueva manifestación en la entrada de la casa del legislador C.E. Belkin, que pertenecía al Likud y se pasó al partido de Guidon Sartic, Baja Dallá. Los manifestantes se enfrentaron a la esposa de Elkin, María, con gritos e insultos. Entre otras cosas, le gritaban, «Deje de mentir, usted es una mentirosa». María Elkin intentó calmar los ánimos, pero, lejos de conseguirlo, solo provocó que los insultos aumentaran y subieran de tono. Entre otras cosas, seguían gritándole, «Eres una mujer despreciable y sucia, eres una mentirosa y tu marido está traicionando al pueblo de Israel». Gritaron. Te comiste el, lidero, el dinero de los Likudnikim. Después pasó a tratar de echarlos de la puerta de su casa, a lo que le respondieron diciendo «Estás loca, eres una maldita, tu marido es un traidor, estás haciendo trampa, te vas con los árabes, no tendrás descanso, repugnante, aprovechadora y loca». Digo ¿No? Como mucha sí, agresión. Sigue, sigue. Le dijeron... Sigue, sí, sí, por supuesto. Le dijeron, desquiciada, enferma, vende patria, rusa traidora y miserable, solo te interesa el dinero, vendes a la tierra de Israel por dinero, estás traicionando al pueblo de Israel, mentirosa, inmunda.
0: Ahora, si esto te parece grave, Gaby, eh, te, te cuento que en realidad María Elkin presentó una denuncia en particular con la persona más agresiva de este grupo, eh, porque son las mismas personas y en particular esta que la semana pasada hicieron exactamente lo mismo, o sea, atacar a, a su familia, manifestar de esa manera frente a en la puerta de su casa, pero en momentos en que la, la hija la hija menor desde Elkin, que tiene cinco años, volvía de la escuela y le gritaron así de la misma manera, tu papá es un delincuente, eh, es un mentiroso y un montón de insultos. La nena tuvo un ataque de, de pánico, un ataque de llanto y bueno, hoy, después de esta segunda eh, manifestación dicho esto entre comillas, la familia Elkin presentó una denuncia y un pedido de orden de alejamiento María Elkin decía hoy en Diálogo con Can el derecho a manifestar es fundamental en toda democracia, pero en este caso no se trata de una manifestación, sino solo de violencia.
1: Claramente, y cuando, cuando uno, cuando el pueblo deberá entender también que hay como ciertos límites también con las manifestaciones, ¿no? Digo, los hijos, sobre sí, todo menores de edad, que no tienen ninguna participación de... ni eh, injerencia sobre la actividad política no, o profesional ni... de los padres.
0: Tampoco la esposa, ni siquiera entendió, porque la nena entendió que en realidad la policía venía a buscar a su papá porque había hecho algo malo. O sea, tiene cinco años. De todos modos, ni, ni, ni aunque fuera un parlamentario, un político, un funcionario, su familia, o sea, hay un límite, como bien decís, se puede manifestar, pero eso ya fue demasiado desde todo punto de vista.
1: Hoy se reanudaron las conversaciones en Viena sobre el acuerdo nuclear y el programa nuclear de Irán. Irán negó que esté discutiendo un acuerdo provisional con las potencias y con Estados Unidos en Viena y dice que las conversaciones se centran en la completa cancelación de las sanciones que le impuso el gobierno de Donald Trump. El viceministro de Exteriores de Irán, que encabeza la delegación iraní en las conversaciones, dijo en rueda de prensa que cualquier otro informe es infundado. Como adelantábamos ayer, fuentes oficiales informaron en las últimas horas sobre avances en estas conversaciones. El representante de Rusia en las reuniones, Mikhail Ulyanov, escribió en Twitter que... Abro comillas, las partes comenzaron la etapa de la redacción del acuerdo y el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea, Joseph Borrell, también habló de progresos. Además, el portavoz del Ministerio de Exteriores, iraní Said Sadeh, también declaró que hubo avances, pero al mismo tiempo dijo que «no se resolvieron las disputas». De, todo modo, de todos modos, señaló que «las conversaciones van por buen camino». Continuamos con la información, nos metemos en el ámbito del coronavirus. Como siempre, el Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer se registró un total de 129 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 0,3% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 2.200 pacientes con el virus activo, de los cuales 181 se encuentran en estado grave y 111 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 837.000 personas contrajeron coronavirus en Israel, de las cuales 6.342 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, más de 5.300.000 personas ya se aplicaron la primera dosis, mientras que más de 4.900.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completa, completo perdón, con la segunda dosis aplicada y es una brecha, como decimos siempre, que ya se va cortando la cantidad de gente con la primera y con la segunda dosis aplicada. Respecto de las vacunas, en momentos en los que en Israel ya se vive un regreso casi total. Total a la normalidad luego del más que largo periodo de pandemia, durante la tarde de ayer se conoció una nueva noticia que asegura un poco más de tranquilidad para todos los ciudadanos del país. Se trata del acuerdo firmado con las empresas farmacéuticas Pfizer y Moderna para la compra de nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus. Según el convenio, ambas compañías proveerán en total unas 18 millones de dosis que ingresarán al país en tandas y será la última antes de finales de 2022, del año que viene. El anuncio de la firma con Pfizer fue difundido minutos después de que terminara nuestro programa desde la oficina del primer ministro, y al respecto el mismo Netanyahu lo anunciaba de la siguiente manera. En los últimos días he vuelto a conversar con mis amigos, los directores de Pfizer y Moderna. Hubo algunos obstáculos que tuvimos que superar y lo hemos logrado. Si no hay sorpresas, como una variante de coronavirus que las vacunas no pueden superar, hemos firmado la compra de millones de dosis más con Pfizer, espero que muy pronto también con Moderna. Esto significa que tendremos suficientes vacunas tanto para los adultos como para los niños. Israel nuevamente será líder en el mundo con, en la lucha contra el coronavirus. No habrá más cierres, hemos salido de eso. Más tarde, durante la noche, se confirmó la firma del de convenio con Moderna. Igualmente instantes después de que fuera comunicada la firma con Pfizer, el ministro de Defensa Benny Gantz declaró a la prensa que acababa de suceder lo que desde su partido venían diciendo desde hace tiempo, que hay dinero en caja y venía continuando con la pelea de, eh, que, que había tenido, que se había dado aquí en Israel durante tantas semanas sobre la compra de la, de la vacunación. Continuamos con la información de coronavirus. En las últimas horas el Ministerio de Salud informó que se encuentra evaluando la posibilidad de permitir que los niños menores de 16 años puedan obtener un Taviaroc, una etiqueta verde, aún cuando no han sido vacunados y no se hayan contagiado de coronavirus. Se trata de un proyecto por el cual se realizarán pruebas de coronavirus regulares, decimos regulares, las típicas pruebas que se conocen, eh, que... que tantos nos hemos tenido que hacer sobre coronavirus y no las rápidas que se han instalado eh, con la salida del último cierre para poder ingresar en diferentes eh, comercios. Y en caso de que el resultado sea negativo, cada niño podrá obtener un certificado verde que será, sería válido por algunos días. Se espera que, en caso de aprobarse esta medida, se aplique en las próximas semanas.